Много лет спустя на смертном одре Аурлиана II вспомнит тот дождливый июньский день, когда он вошел в спальню взглянуть на своего первенца. Хотя ребенок был хилым и плаксивым, будто и не из рода Буиндия, отец сразу без всяких раздумий дал ему имя. Он будет зваться Хосе Аркадио. Фернанда Дель Карпио, красивейшая женщина, которую Аурлиана II взял в жены год назад, согласно кивнула. Урсула же, напротив, не могла скрыть неясную тревогу. Упорная перетасовка одних и тех же имен на протяжении всей долгой истории семейства позволила, как ей казалось, сделать вполне определенные выводы. Если все Аурелиана были нелюдимы, но очень сметливы, то все Хосе Аркадио были порывисты и решительны, но отмечены печатью трагизма. Классификации не подавались только близнецы Хосе Аркадио II и Аурелиана II. Братья были с детства так проказливы и так похожи, что даже сама Санта-София Доля Пьедат не могла различить их. В день Кристин Амаранта надела каждому на запястье именной браслет, а потом обрежала их в одежду разного цвета, мечену их инициалами. Но когда они стали ходить в школу, то часто менялись одеждой и браслетами и называли себя всякий раз по-разному. Учитель Мельчор Эскалона, привыкший узнавать Хосе Аркадио II по зеленой рубашке, стал в тупик, обнаружив у него браслет Аурлиана II, при том, что другой называл себя Аурлиана II и носил белую рубашку, хотя браслет у него был Хосе Аркадио II. С тех пор никто не мог с уверенностью сказать, кто из них кто. Даже когда они выросли и жизнь внесла в их облик определенные поправки, Урсулу продолжали одолевать сомнения – не запутались ли они сами в своей головоломной игре с переодеванием и не перестали ли быть самими собой. Вплоть до отрочества близнецы были как два синхронных механизма. Они просыпались в одно и то же время, вместе бежали по нужде, болели одинаковыми болезнями и даже видели те же самые сны. Домашние были уверены, что братья копируют друг друга из баловства, но в один прекрасный день обнаружилась истина. Санта-София де ля Пьедат дала одному лимонного сока с водой, и не успел он пригубить стакан, как другой сказал, что в напитке нет сахара. Санта-София де ля Пьедат, которая в самом деле забыла положить сахар, рассказала об этом Урсуле. «Они все такие», — ответила Урсула, ничуть не удивившись, — «ненормальные от рождения». Со временем путаница окончательно возобладала. Тот, кто после игр с переодеванием заполучил имя Аурляна II, стал здоровым парнем, как дед Хосе Аркадио Буиндия, а тот, кто остался с именем Хосе Аркадио II, вырос тощим, как полковник Аурляна Буиндия, и роднил их только одинокий вид, отличавший всех членов семьи. Возможно, такое несоответствие имен, комплекции характеров – побудила Урсулу уверовать в то, что в детстве близнецы всех запутов запутались сами. Впечатляющая разница между братьями проявилась в самый разгар войны, когда Хосе Аркадио II стал упрашивать полковника Херенельда Маркиса позволить ему посмотреть на расстрел. Несмотря на запрет Урсулы, он добился своего. Аурелиана II, напротив, содрогался при одной мысли увидеть казнь и предпочитал сидеть дома. 12 лет он спросил Урсулу, что находится в запретной комнате. «Бумаги», — ответила она, — к 
книги Мелькиадоса и всякие сочинения, которые он писал в последние годы жизни. Ответ не удовлетворил подростка, а только разжег любопытство. Он так приставал, так пылко обещал ничего не испортить, что Урсула дала ему ключ. В комнату никто не входил с тех пор, как оттуда вынесли тело Мелькиадоса, и на дверь повесили замок, со временем насквозь проржавевший. Но когда Аурлиана II распахнул ставни, комнату залил привычный свет, который, казалось, и не исчезал отсюда и всегда тут был, а в углах ни паутины, ни грязи, порядок и чистота. Такой порядок и такая чистота, каких не видели в день похорон, и даже чернила не высохли в чернильнице, а ржавчина не съела блеск металла и не остыла печь, на которой Хосе Аркадио Буиндия гнал пары ртути. На полках стояли книги в хрупких и бледных, как издубленной человеческой кожи переплетах, и много совсем свежих рукописей. Помещение не открывалось долгие годы, но воздух здесь был свежее, чем в остальных комнатах. Ни одна пылинка не осела здесь и тогда, когда через месяц Урсула вошла в комнату с ведром воды и щеткой, чтобы вытереть пол, но прибираться не пришлось. А Урлиана II сидел за книгой, глотая страницы. Хотя книга была без обложки и без названия, он не мог оторваться от рассказа про женщину, которая садилась за стол и ела зернышки риса, подцепляя каждое булавкой, а также от рассказа про рыбака, который попросил соседа одолжить ему грузило для сети, а потом выудил рыбу с бриллиантом в желудке и отдал ее в благодарность соседу. И от рассказа про лампу, исполняющую желание, и про ковер самолет. Раскрасневшись от волнения, он спросил Урсулу, «За правду ли бывает такое?» И она ответила, «Да, такое случалось». Много-много лет тому назад цыгане привозили в Маконда и чудесные лампы, и ковры-самолеты. Дело в том, вздохнула она, что наш мир потихоньку кончается, и этих чудес уже нет. Прочитав книгу, многие рассказы в которой обрывались на самом интересном месте, потому что не хватало страниц, Аурляна II воспылал желанием расшифровать рукописи. Это оказалось делом для него непосильным. Буквы напоминали рубашки и штаны, развешенные сушиться на проволоке, и больше походили на музыкальную грамоту, чем на письмо. Одним жарким полднем он, копаясь в рукописях, почувствовал, что в комнате кто-то есть. Возле сверкающего солнцем окна сидел, положив руки на колени, Мелькиадос. Он выглядел лет на сорок, не старше и был в том же самом допотопном жилете и в широкополой черной, как вороново крыло шляпе, из-под которой с взопревшей головы сползали на бледные виски капли жирного пота, как в тот день, когда однажды в детстве на него смотрели Ауралиана и Хосе Аркадио. Ауралиана II его тотчас узнал, потому что это передававшееся по наследству воспоминание досталось ему от деда. «Здравствуйте», — сказал Ауралиана II. «Здравствуй, мальчик», — сказал Мелькиадос. С тех пор в течение ряда лет они виделись почти каждый день. Мелькиадос рассказывал ему о людях и землях, хотел влить в него свою древнюю мудрость, но дать ключ к загадке рукописей отказался. «Никто не познает их смысл, пока не пройдет ровно сто лет», — сказал он. А Аурлиана II навсегда сохранил тайну их встреч.
Однажды он со страхом подумал, что его сокровенному миру пришел конец, когда Урсула вошла в комнату, где сидел Мелькиадос, но она его не увидела. «С кем это ты разговариваешь?» — спросила она. «Ни с кем», — сказал Аурлиана II. «Вот так и твой прадед», — сказала Урсула. «Он тоже всегда сам с собой разговаривал». Хосе Аркадио II удалось между тем свое намерение исполнить. Он увидел расстрел. Всю жизнь ему будет помниться мертвенно-белое пламя залпа из шести винтовок, грохот эха, раздробленного горами, и грустная улыбка и изумленные глаза осужденного, который стоял и никак не падал, хотя рубаха была уже залита кровью, и продолжал улыбаться даже тогда, когда его отвязали от столба и запихнули в ящик с известью. «Он живой», — подумалось мальчику, — «его живьем закопают». Зрелище так потрясло Хосе Аркадио II, что он с тех пор возненавидел и военные дела, и войну, и не из-за расстрелов, а из-за жуткого обычая хоронить расстрелянных живыми. Никто не знал, с каких пор он начал звонить в колокола, прислуживать на месте падра Антонио Исабелю, преемнику Балбеса, и кормить бойцовых петухов в патио при доме священника. Когда полковник Херенель де Маркес узнал об этом, он сурово отчитал Хосе Аркадио II за приверженность занятиям, которые либералы считают презренными. «Дело в том, — отвечал подросток, — что из меня, кажется, вышел консерватор. Он считал, что миропонимание предначертано небесами. Полковник Херенель де Маркес в гневе рассказал обо всем Урсуле. «Пусть, — спокойно сказала она, — если он станет священником». Господь Бог, может быть, смилуется над нашим домом. Вскоре стало известно, что падра Антонио Исабель готовит Хосе Аркадио II к первому причастию. Падре, подстригая петухам воротничок на шее, знакомил юношу с катехизисом, объяснял ему на простых примерах, когда они вместе рассаживали курни сушек по местам, почему Бог на второй день сотворения мира решил, что цыплята будут вылупливаться из яиц. Уже в ту пору у пастыря Божьего стали проявляться признаки старческого слабоумия, заставившего его годы спустя сказать, что, наверное, дьявол выиграл противоборство с Богом, и не кто-нибудь, а нечистый выседает на небесном троне, скрывая свою истинную сущность, дабы ловить в свои тенеты болтунов и нерадивых. Вдохновленный бесстрашием своего наставника, Хосе Аркадио II за короткое время так поднаторел в теологических диспутах, что мог обвести вокруг пальца самого дьявола и к тому же освоил все хитрости петушиных боев. Амаранта сшила ему полотняный костюм с воротником, купила галстук и пару светлых ботинок, а на ленте для свечи к первому причастию золотыми буквами написала его имя. За два вечера до причастия падра Антонио Исабель заперся с юнцом в исповедальне, чтобы отпустить ему грехи, в строгом соответствии с церковным вопросником. Перечень вопросов был так велик, что старый священник, привыкший ложиться спать в шесть вечера, задремал в кресле задолго до конца исповеди. Некоторые вопросы были для Хосе Аркадио II настоящим откровением. Его не удивило, когда падра спросил не приходилось ли ему заниматься дурными делами с женщинами, и он честно ответил «нет». Но вопрос, не совокуплялся ли он с животными, заставил его сильно призадуматься. 
В первую пятницу мая он причастился, но любопытство разбирало его. Не утерпев, юнец задал вопрос Петронио, заморушу Пономарю, жившему в звоннице и, как говорили, питавшемуся летучими мышами, и Петронио сказал «Есть такие беспутные христиане, которые блудят со слицами». Оссе Аркадио II проявил редкую любознательность, расспрашивал с таким интересом, что Петронио потерял терпение. «Я сам пойду сегодня ночью», — признался он. «Если пообещаешь молчать, возьму тебя в следующий вторник с собой». Во вторник Петронио действительно спустился с башни вниз с деревянной скамеечкой, предназначение которой до сих пор было неизвестно, и повел Хосе Аркадио II в ближайший загон. Юноша так пристрастился к этим ночным вылазкам, что прошло порядочно времени, прежде чем его увидели в заведении Катарины. С утра до вечера он готовил петухов к боям. «Убери отсюда этих птиц», — приказала Урсула, когда он в первый раз явился в дом со своими пестрыми красавцами. «Петухи уже принесли нашему дому большие беды, а теперь ты их сюда притащил». Хосе Аркадио II унес петухов без возражений, но продолжал дрессировать и холить их у Пилар Тернеры, его бабки, которая предоставила в его распоряжении весь дом, лишь бы внук был при ней. Вскоре он блеснул на петушиных боях таким мастерством, приобретенным у падра Антонио Исабеля, что стал зарабатывать массу денег, которых ему хватало не только для разведения пернатых, но и для удовлетворения своих мужских потребностей. Урсула в ту пору часто сравнивала его с братом и никак не могла взять в толк, почему близнецы, даже те похожие с детства, стали совсем разными людьми. Впрочем, ей не пришлось долго удивляться, ибо вскоре и Аурлиана II стал проявлять склонность к ленности и мотовству. Пока он торчал день деньской в комнате Мелькиадоса, его занимали собственные мысли, как полковника Аурлиана Буиндию в молодости. Но незадолго до Неерландского перемирия Случайное событие положило конец его затворничеству и окунуло в Житейское море. Одна молодая женщина, продававшая лотерейные билеты, сулившая счастливцу аккордеон, поздоровалась с ним как с очень близким приятелем. А Уралиана II не удивился, так как его часто принимали за брата Хосе Аркадио II. Но он не стал выводить ее из заблуждения даже тогда, когда девушка попыталась разжалобить его всхлипываниями, и тогда, когда ей удалось завлечь его к себе в комнату. С этой первой встречи она так его полюбила, что смошенничала с билетами, и аккордеон достался ему. Недели через две Аурлиана II понял, что девушка спит попеременно с ним и с его братом, принимая их за одного и того же мужчину, но ситуацию не прояснила напротив постарался скрыть истинное положение вещей и все оставить, как было. В комнату Мелькиадоса он больше не возвращался. Все дни проводил в патио, пытаясь по слуху играть на аккордеоне, несмотря на протесты Урсула, которая в те времена запретила в доме всякую музыку из-за трауров и вообще с презрением относилась к аккордеону как к инструменту бродяг, наследников Франсиска Человека. Тем не менее, Аурлиана II стал прекрасным аккордеонистом и продолжал играть после женитьбы и рождения детей и считался одним из самых уважаемых граждан в Макондо. Почти два месяца он делил женщину со своим братом. Караулил его, расстраивал его планы, а когда убеждался, что Хосе Аркадио II не пойдет ночью к их общей любовнице, сам шел к ней. Однажды он обнаружил, что заразился. 
Спустя два дня встретил в купальне брата, который стоял, уткнувшись лбом в стол, обливаясь потом и рыдал на взрыд, и все понял. Брат признался, что женщина выставила его за дверь, потому что он наградил ее, как она сказала, скверной болезнью. И рассказал так же, как его лечит Пилар Тернера. А Урлеана II в тихомолку тоже стал делать горячие примочки из марганцовки и принимать мочегонные настои. И оба порознь вылечились в течение трех месяцев от тайных страданий. Хосе Аркадио II больше не приходил к женщине. А Урлеана II вымолил себе прощение и не покидал ее до самой смерти. Ее звали Петра Котес. В Маконде она приехала в годы войны со своим случайным супругом, который жил продажей лотерейных билетов, а когда он умер, она тоже стала продавать билеты. Молодая опрятная мулатка с миндалевидными желтыми глазами, придававшими ей вид свирепой пантеры, на самом деле была женщиной очень доброй и просто созданной для любви. Когда Урсула узнала, что Хосе Аркадио II стал петушатником, а Аурлиана II веселит аккордеоном друзей своей сожительницы на шумных вечеринках, она думала, что рехнется от стыда. Словно бы оба брата унаследовали только семейные пороки и не могут похвастать ни одной семейной добродетелью. И решила, что больше никто не будет зваться Аурлиана или Хосе Аркадио. Однако, когда Аурлиана II выбрал имя для своего первенца, она не стала ему противоречить. «Хорошо», — сказала Урсула, — «но с одним условием воспитывать младенца буду я сама». Ей было уже сто лет, и она почти ослепла от бельм на обоих глазах, но сохранила отменное здоровье, силу характера и ясность ума. Никто лучше нее не смог бы воспитать настоящего человека, который поднял бы престиж семьи и навек отказался бы даже слышать о войне, о бойцовых петухах, о продажных женщинах и о бредовых затеях, четырех напастях, которые, по мнению Урсула, ведут их семью к вырождению. «Этот ребенок будет священником», — торжественно объявила она, «и если Бог продлит мне жизнь, он станет папой». Ее слова были встречены громким хохотом, и не только в спальне, а во всем доме, где пировали буйные дружки Аурлиана II. Война, давно попавшая на свалку дурных воспоминаний, вдруг напомнила о себе выстрелами бутылок шампанского. «За здоровье папы!» — провозгласил Аурлиана II. Все хором подхватили тост. Хозяин дома заиграл на аккордеоне, в небе рвались петарды и гремели барабаны, забавляя народ. Под утро гости, упившиеся шампанским, прирезали шесть коров и вытащили их из загона на потребу толпе. Никого это не поразило. С тех пор, как Аурлиана II стал хозяйничать в доме, подобные пиршества устраивались нередко и по менее значительным поводам, чем рождение Папы Римского. За несколько лет без всяких усилий, благодаря редкому везению, его скот и птицы плодились с невиданной быстротой. Аурлиана II стал одним из богатейших людей Низины. Его кобылы то и дело приносили тройню. Куры неслись по три раза в день, а свиньи поросились так бешено, что иначе, как вмешательством нечистой силы, такую неистовую плодовитость объяснить было трудно. «Копи деньги», — говорила Урсула своему безалаберному правнуку. «Подобное счастье не может длиться всю жизнь». Но Аурлиана II ее не слушал. Чем больше шампанского он вливал в своих приятелей, тем быстрее размножалась его скотина, 
и тем тверже он убеждался, что удачу приносит не его действия, а присутствие Петры Котес, его сожительницы, чья любовная энергия заряжает природу. Он был так уверен в ней, как в источнике своего богатства, что всегда держал Петру Котес возле своего скота и птицы, и даже когда женился и заимел детей, продолжал с ней сожительствовать с согласия Фернанды, своей жены. Крепкий и могучий, как его предки, но жизнелюбивый и обворожительный, чего о них не скажешь, а Урляна II мало заботился о своих стадах. Ему было достаточно послать Петру Котос в загоны или прокатить на лошади по своим землям, как любое животное, будто помеченное ее клеймом, начинало безостановочно плодить себе подобных. Как все хорошее, что перепадало им в их долгой жизни, несметное богатство свалилось на них нежданно-негаданно. До окончания гражданских войн Петра Котос жила на доходы от своих лотерей, а Урлена II умел заставить бабушку раскошелиться. Это была беспечная парочка, которая особо заботилась только о том, как бы пораньше вечером забраться в постель, даже по святым праздникам, и трясти кровать до утра. «Эта женщина твоя погибель!» — кричала Урсула правнуку, когда тот, как лунатик, неслышно возвращался домой. «Она тебя когда-нибудь совсем доконает!» и будешь от боли ногами сучить с примочкой из нас Турции под брюхом. Хосе Аркадьев II, со временем узнавший, что ему нашелся заместитель, не мог понять помешательство брата. В его представлении Петра Котес была женщиной самой обыкновенной, в постели не слишком ретивой и в любви совсем не незатейливой. Аурелиана II был глух и к укорам Урсулы, и к насмешкам брата, и лишь мечтал о том, чтобы подыскать занятие, которое позволило бы ему содержать дом для Петры Котас, чтобы умереть вместе с ней, на ней и под ней, в одной из их сумасшедших тряских свиданий. Когда полковник Аурелиана Буиндии снова засел в своей мастерской, поддавшись, наконец, умиротворяющим чарам старости, Аурелиана II подумал, что было бы неплохо тоже заняться изготовлением золотых рыбок. Много часов провел он в душном помещении, наблюдая, как твердые пластинки металла превращались в руках полковника, который трудился с великим терпением безысходности в золотую чешую. Это занятие показалось Аурелиана II таким утомительным, а перед глазами все время маячила такая жгучая Петра Котас, что через три недели его из мастерской как ветром сдуло. Именно в эту пору он принес Петре Котас кроликов для лотереи. Кролики плодились и росли с такой быстротой, что не хватало времени распродавать лотерейные билеты. Сначала Аурелиана II не обращал внимания на угрожающие масштабы размножения, но однажды, когда в городке никто уже и слышать не желал о кроличьих лотереях, он проснулся ночью от крепких ударов в стену патио. «Не пугайся», — сказала Петра Котус, — «это кролики». Азартная возня животных не давала уснуть. На заре Аурелиана II открыл дверь и увидел патио, битком набитое кроликами, как живое зеркало, голубеющее под первыми лучами солнца. Петра Котас, умирая со смеху, не удержалась, чтобы не подшутить над ним. «Здесь только те, что родились вчера к вечеру», — сказала она. «Страшное дело», — сказал он. «Почему бы тебе не завести коров?» Через некоторое время, решив покончить с кроличьим засилием в патио, Петра Котас обменяла кроликов на корову, которая через два месяца принесла тройню. Таково было начало. Аурелиана II не успел оглянуться, как стал хозяином статы земель. 
едва успевал раздвигать стены конюшен и кишащих поросятами свинарников. Такое немыслимое благоденствие вызывало у него безудержный смех, и он выражал свое восторженное настроение самым нелепым образом. «Плодитесь, коровищи, жизнь скоротечна!» — вопил он с хохотом. Урсула ломала голову, в какие темные дела он ввязался, не ворует ли, не крадет ли скот, и всякий раз, когда он у нее на глазах раскупоривал бутылку шампанского только для того, чтобы подставить лоб под струю пены, она кричала, что он мод и транжира, и допекла его. Однажды Аурлиана II, проснувшись в особо радужном настроении, взял ящик с деньгами, банку клея и кисть, и, распевая во все горло старые песни Франциска Человека, оклеил весь дом снизу доверху, внутри и снаружи бумажными деньгами достоинством в песо. Старое жилище Буиндии, не менявшее свой белый цвет с тех пор, как привезли пианолу, стало походить на что-то вроде пестрой мечети. Ни волнение домочадцев, ни возмущение Урсулы, ни ликование толпы, запрудившей улицу, чтобы поглазеть на действо во славу расточительства, не помешали Аурлиана II разукрасить стены от фасада до кухни, включая спальные комнаты и купальни, и рассыпать оставшиеся бумажки по всему патио. «Теперь, — сказал он напоследок, — я думаю, никто в этом доме больше не будет толковать о деньгах». Так и было. Урсула велела снова побелить дом после того, как от стен отодрали бумажные деньги вместе с большими кусками штукатурки. «Господи боже!» — молила она. «Сделай нас такими же бедными, какими мы были, когда начали здесь строиться. Ибо никогда не расплатиться нам на том свете за наши греховные траты». Ее мольбы были услышаны, но поняты не совсем точно. Случилось так, что один рабочий, отрывавший деньги от стены, нечаянно толкнул огромную гипсовую статую святого Иосифа, кем-то оставленную в этом доме в самом конце войны, и, грохнувшись на пол, она разбилась на куски. Из ее нутра хлынул поток золотых монет. Никто не мог сказать, кому принадлежит это святое изваяние во весь человеческий рост. «Его притащили трое мужчин», — вспоминала Амаранта, «и попросили позволения оставить здесь, пока не кончится дождь». А я указал им это место в углу, где его никто не заденет. И они его туда поставили с большой предосторожностью. И святой стоял там, и никто за ним пока не пришел. В последнее время Урсула зажигала перед святым Иосифом свечи и преклоняла колени, не подозревая, что молится не ему, а почти двумстам килограммам золота. Мысль о своем долгом, хотя и невольном идолопоклонстве, совсем вывела ее из себя». Плюнув на слепящую груду золота, она набила им три холщевых мешка и где-то закопала в надежде, что рано или поздно три незнакомца явятся за ним. Много лет спустя, в тяжкие годы глубокой старости, Урсула вмешивалась в разговоры частых гостей, бывавших в доме, и спрашивала, не оставлял ли кто из них во время войны гипсового святого Иосифа на хранение, пока не пройдет дождь. Внезапное обогащение, так волновавшее Урсулу, в те времена уже никого не удивляло. Маконда купался в сказочной роскоши. Глиняные дома с тростниковыми кровлями, построенные первыми поселенцами, были вытеснены кирпичными зданиями с деревянными ставнями и цементными полами, где не так ощущался гнет удушливой жары в два часа пополудни. От старого поселка Хосе Аркадио Буиндии Остались одни пропыленные миндальные деревья, сумевшие выстоять в самое тяжкое время, до да прозрачные воды реки, чьи доисторические валуны были обращены в пыль, 
неистовыми камнедробилками Хосе Аркадио II, когда он вознамерился углубить речное дно для судоходства. Это была бредовая затея, сравнимая лишь с безрассудствами его прадеда, поскольку каменистое русло и многочисленные пороги так или иначе не позволяли судам дойти от городка до моря. Но Хосе Аркадио II неожиданно уперся как бык и от своего не отступал. До этого случая он не отличался взлетами фантазии. Кроме недолгой связи с Петрой Котес, он даже к женщинам не проявлял интереса. Урсула считала его самым никчемным представителем рода Буиндия, не способным прославиться даже на петушиной стезе. И тут вдруг полковник Аурелиана Буиндия рассказал про виденный им в войну испанский глен, который сидит на мели в 12 километрах от моря. Этот рассказ, долго казавшийся многим просто химерой, для Хосе Аркадио II стал откровением. Он пустил с молотка своих петухов, нанял рабочих, купил оборудование, и адская работа началась. Дробились камни, копались каналы, сносились мели и даже выравнивалась крутизна водопадов. «Я такое уже видывала!» — кричала Урсула. «Похоже, время перевернулось, и все начинается сначала!» Когда Хосе Аркадио II решил, что по реке могут идти суда, он представил брату планы, разработанные в деталях, и последний дал ему денег для их осуществления. А затем Хосе Аркадио II надолго исчез. Поговаривали, что идея купить пароход всего лишь ловкий шаг, чтобы улизнуть с деньгами брата, но однажды разлетелись слухи, что к городу подплывает странная посудина. Жители Маконда, уже и думать забывшие о великих делах Хосе Аркадио Баиндии, высыпали на берег и глазам своим не поверили, увидев, как к причалу подходит первое и последнее плавательное средство передвижения, когда-либо подходившее к городу. Это был всего-навсего бревенчатый плод, привязанный толстыми канатами, за которые его тащили вверх по течению 20 человек, шедшие берегом. На плоту, выпитив грудь и сверкая глазами, стоял Хосе Аркадио II и командовал сложной процедурой причаливания. Вместе с ним приехала компания великолепных дам, которые прятались от жгучего солнца под разноцветными зонтиками и прикрывали белые плечи шелковыми шалями, а лица у них были ярко накрашены, в волосах пестрели живые цветы, на руках сверкали золотые змеи, а во рту бриллиантовые зубы. Только эту бревенчатую махину смог дотащить Хосе Аркадио II до Маконда, и только один единственный раз. Но он так и не признал своего поражения и считал содеянное подвигом и демонстрацией силы воли. Во всех своих расходах он отчитался перед братом и вскоре опять стал возиться с петухами. Единственной пользой от этого неудачного предприятия был свежий ветерок новой жизни, ворвавшийся в Маконда вместе с дамами из Франции, чье изумительное мастерство – совершила переворот в традиционных методах любви и чья приверженность бытовому комфорту нанесла удар отсталому заведению Катарины и превратила заурядную улицу в настоящий базар с японскими фонариками и грустными шарманками. Именно эти дамы затеяли кровавый карнавал на три дня погрузивший Маконда в пучину безумства и оставивший о себе добрую память только тем, что свел Аурелиана II с Фернандой дель Карпио. Ромедиус прекрасная была объявлена королевой карнавала. Урсула, которую пугала волнующая красота правнучки, не смогла воспрепятствовать этому. До той поры она не выпускала девушку на улицу и только разрешала ей ходить с самарантой к мессе, да и то заставляла прикрывать лицо черной мантильей. 
не слишком благочестивые мужчины из тех, что под видом священников произносили богопротивные речи в заведении Катарины, приходили в церковь с одним лишь намерением увидеть хотя бы на миг лицо Ромедиос прекрасной, о сказочной красоте которой ходили восторженные толки по всем селениям Низины. Не скоро любопытные добились своего, и, наверное, лучше бы им ее не видеть, потому что многие из них навеки потеряли сон. Чужестранец, побудивший ее открыть лицо, навеки лишился покоя, погряз в нищете и разврате, а года спустя был раздавлен ночным поездом, когда задремал на рельсах. Едва он объявился в церкви в зеленом бельветовом костюме и расшитом узорами жилете, все подумали, что приехал он издалека, наверное, из какого-нибудь заморского города, прослышав о колдовской красоте Ремедиос Прекрасный. Он был так хорош собой, так горделив и недоступен, выглядел таким благородным сеньором, что рядом с ним Пьетро Креспи показался бы недоноском, и многие женщины перешептывались с ехидной усмешкой, что, мол, не ей, а ему надо прикрываться мантильей. Он ни с кем из жителей Маконда не вступал в разговоры. Приезжал, как сказочный принц, по воскресеньям с восходом солнца, наконец с серебряными стременами и бархатной попоной, и уезжал из города тотчас после мессы. Его появление в церкви заставило всех сразу заговорить о том, что между ним и Ромедиос Прекрасный происходит упорный и молчаливый поединок. Заключено тайное пари, идет незримая и тихая борьба не на жизнь и любовь, а на смерть. На шестое воскресенье Кабальера появился с желтой розой в руке. Прослушал Мессу, как всегда, стоя, а затем преградил путь Ремедиос Прекрасный и протянул ей эту одинокую розу. Она, как ни в чем не бывало, взяла цветок, словно только и ждала подношения, и на миг приоткрыла лицо, поблагодарив улыбкой. Но заезжему Кабальера и другим мужчинам на свою беду, оказавшимся рядом, этот лик навечно врезался в память. Кабальеры с тех пор обосновался под окном Ремедиус Прекрасный с толпой музыкантов, игравший порой до рассвета. Один только Аурелиана II сердечно ему сочувствовал и старался отговорить от зряшней затеи. «Не тратьте даром время», — говорил он вздыхателю как-то ночью. «Женщина в этом доме упрямия ослиц». И предлагал свою дружбу. Звал купаться в шампанском, пытался его убедить, что у всех женщин в роду Буиндии не сердце, а камень, но не сумел сломить упорство кабальера. Обозленный нескончаемыми ночными концертами полковник Аурелиана Буиндия пригрозил облегчить ему страдания пистолетом, но ничего не действовало на обожателя Ромедиус, пока он сам не впал в уныние и не опустил руки. Из видного и достойного человека превратился в жалкого оборванца. Поговаривали, что он пренебрег властью и богатством в своей далекой стране, хотя, сказать по правде, никто не знал, откуда он родом. Он стал зачинщиком драк, им кабаков и просыпался поутру, ерзая на собственной тверди в заведении Катарины. Самым печальным в его драме было то, что Ромедиус прекрасно и не замечал его даже тогда, когда он являлся в церковь нарядный как принц. Она взяла розу без всякого умысла, скорее потехи ради, слишком забавен был поступок, и она подняла мантилью, чтобы увидеть лицо шутника, а не для того, чтобы показать свое. В общем-то, Ромедиус прекрасная была странным созданием, не от мира сего. Когда она стала зрелой девушкой, Санта-София де ля Пьедат еще долгое время ее мыла и одевала, и даже когда ее научили все делать самой, 
Мать следила, чтобы она не рисовала на стенах зверюшек палочкой, окунаемой в свои жидкие каки. Двадцатилетняя Ремедиус не умела ни читать, ни писать, ни пользоваться столовыми приборами и разгуливала голой по дому, ибо ее натура отвергала всякого рода условности. Когда молодой начальник стражи объяснился ей в любви, она отвергла его просто потому, что ее удивила его наглость. «Бессовестный», — сказала она Амаранте, — «говорит, из-за меня умирает, будто по моей вине у него понос». Когда же он действительно скончался у нее под окном, Ремедиос прекрасно утвердилась в своем изначальном мнении. «Вот видите, — сказала она, — совсем совесть потерял, нашел место». Казалось, какая-то сверхъестественная озаренность позволяла ей видеть сущность явлений сквозь все то, чем они окружены. Так, по крайней мере, думал полковник Аурлиана Буиндии, который, подобно многим, отнюдь не считал Ремедиос прекрасную, умственно отсталой, а совсем наоборот. «Для нее словно бы и не было всех этих войн», — говорил он. Урсула, со своей стороны, благодарила Бога, что он наградил семью Буэндия таким удивительно чистым созданием, но в то же время ее смущала красота девушки, казавшаяся ей не даром Божьим, а дьявольским наваждением, злым противовесом невинности. Поэтому она решила отгородить девушку от всего мира, уберечь от земных соблазнов, не ведая, что Ремедиос прекрасный чуть ли не в очреве матери стала недоступна любым искушениям. Урсули и в голову не приходило, что правночку могут выбрать королевой красоты на этой бесовской вакханалии, называемой «карнавалом». Однако Аурелиана II, страстно хотевший нарядиться тигром, привез падра Антонио Исабеля, чтобы тот убедил Урсулу, что карнавал вовсе не языческая гулянка, как она говорила, а традиционный католический праздник. В конце концов она уступила, хотя и скрипя сердце, и дала разрешение на коронацию. Весть о том, что Ремедиос Буиндии будет править карнавалом, разнеслась далеко за пределы Низины, туда, где даже не знали о ее дивной красоте, и вызвала беспокойство у тех, кто еще видел в ее фамилии символ беспорядков. Это была беспочвенная тревога. Если в те времена кого-нибудь и можно было считать безвредным, то прежде всего постаревшего и разочарованного полковника Аурелиана Буиндию – который мало-помалу терял всякую связь с жизнью своей страны. Он сидел, запершись в ювелирной мастерской, и единственное, что еще связывало его с внешним миром, была торговля золотыми рыбками. Один старый солдат из тех, кто когда-то в первые мирные дни сторожил его дом, отправлялся продавать рыбок в города и селения Низины и возвращался с грудой монет и ворохом новостей. «Вот, значит, — говорил он, — правительство консерваторов с помощью либералов хочет так переделать календарь, чтобы каждый президент ровный век был у власти. Вот, значит, подписали, наконец, договор со Святым Ватиканом, и из Рима приехал кардинал в Митре, усыпанный бриллиантами, и сел на трон из чистого золота, а министры-либералы преклонили колено и целовали ему перстень на пальцы». Вот, значит, самая видная певичка из одной испанской трупы, посетившей столицу, была похищена из своей уборной мужчинами в масках, а на следующее воскресенье она танцевала совсем голая в летнем дворце президента республики. «Не говори мне о политике», — обрывал его полковник. «Наше дело продавать рыбок». Разговоры о том, что он ничего не желает знать о своей родине, потому что гребет лопатами золота в своей мастерской, вызывали смех у Урсулы. 
Ей, человеку на практичному, была непонятна коммерция полковника, который обменивал рыбок на золотые монеты, а затем превращал монеты в рыбок, и так без конца. И потому, чем больше он продавал, тем больше приходилось работать, чтобы успевать вертеться в этом заколдованном круге. По правде говоря, его интересовала не торговля, а сама работа. Столько внимания требовалось, чтобы прилаживать чешуйки, вставлять крохотные рубины в глазницы, отшлифовывать жабры и припаивать хвосты, что не упадало ни секунды для воспоминаний о бедах войны. Столь всепоглощающе и трудоемко было его тончайшее ремесло, что за короткое время он состарился больше, чем за все годы войны. Сидячая работа согнула спину, напряжение глаз ухудшило зрение, но жестокая сосредоточенность вознаградила его душевным покоем. В последний раз полковник вспомнил о войне, когда его посетила группа ветеранов, членов обеих партий, просивших поддержать их очередное ходатайство о пожизненных военных пенсиях, которые были давно обещаны, но так и не назначены. «Забудьте об этом навсегда», — сказал он им. «Вы видите, я отказался от своей пенсии, чтобы не мучиться и не ждать ее до самой смерти». Сначала полковник Херенельдо Маркис по вечерам захаживал к нему, и оба садились у входной двери и толковали о прошлом. Но Амаранта и думать не хотела о том, о чем ей напоминал вид этого уставшего человека, чья расползшаяся лысина толкала его в пропасть преждевременной старости. И она набрасывалась на гости с беспричинными упреками и нападками, пока его визиты не стали совсем редкими, а потом и вовсе прекратились, ибо его разбил паралич. Мрачный, молчаливый, равнодушный к новым веяниям жизни, ворвавшимся в дом, полковник Ауреляна Буиндея едва ли понимал, что секрет спокойной старости состоит в том, чтобы войти в достойный сговор с одиночеством. Стряхнув неглубокий сон, он вставал к пяти утра, выпивал на кухне свою обычную чашку горького кофе, запирался на целый день в мастерской, а в пятом часу вечера шел по галерее, волоча за собой табурет, не замечая ни полыхающих красных роз, ни еще яркого солнца, ни вызывающего каменного лица амаранты, в чьей тихой затаенности явственно слышалось клокотание кипящей в котелке воды и сидел у двери на улицу, пока не начинали одолевать москиты. Порой кто-нибудь осмеливался посягнуть на его одиночество. «Как жизнь, полковник?» — спрашивал прохожий. «Да вот», — отвечал он, — «жду своих похорон». Так что беспокойство, вызванное тем, что в народе снова всплыла его фамилия перед коронацией «Ремедиос Прекрасный», было лишено всякого основания. Многие, однако, думали иначе. Не ведая о готовой разыграться трагедии, Бурлящий поток радостных людей затопил главную площадь. Карнавальное безумие достигло апогея. Аурелиана II, исполнивший свое заветное желание вырядиться тигром, бродил среди ошалевших от веселья людей и тихо пофыркивал, охрипнув от рычания, когда из низины вышла толпа ряженых, несших в золоченном полонкине женщину, пленительной которой трудно было себе представить. На какой-то момент добрые граждане Маконда скинули маски, чтобы без помех поглазеть на ослепительную красавицу в короне с изумрудами и в горностаевой мантии, наделенную, казалось, настоящей королевской властью, а не просто бутафорскими правами и креповыми юбками в блестках. 
Не надо было быть ясновидцем, чтобы предугадать провокацию. Однако Аурелиана II быстро нашел выход из щекотливого положения, объявив всех вновь прибывших почетными гостями, и принял Соломонову решение посадить и Ремедиос Прекрасную, и незваную королеву на один трон. До самой полуночи гости, наряженные бедуинами, предавались вместе со всеми неистовому веселью и даже еще больше оживили праздник ярким фейерверком и немыслимым акробатическим мастерством, напомнившим о трюкачестве цыган. Вдруг в самый разгар праздника кто-то разбил хрупкие чаши мирных весов. «Да здравствует партия либералов!» — раздался крик. «Да здравствует полковник Аурелиана Буиндия!» Ружейные выстрелы заглушили треск бенгальских огней, крики ужаса перекрыли громкую музыку, и народное ликование обернулось всеобщей паникой. Долгие годы говорили еще о том, что свита пришлой королевы на самом деле была эскадроном правительственных конников, которые под широкими бурнусами прятали обычные винтовки. Правительство чрезвычайным декретом отмело все обвинения и обещало провести тщательное расследование кровавых событий, но истина так и не вышла наружу и навсегда утвердилось мнение, что королевская свита вовсе не в ответ на провокационный возглас, а по знаку своего командира заняла боевые позиции и стала беспощадно палить по толпе. Когда воцарилась тишина, в городе не нашли ни одного мнимого бедуина, а на площади убитыми или ранеными лежали девять клоунов, четыре колумбины, семнадцать карточных королей, один дьявол, три музыканта, два французских пара и три японские императрицы. Среди панической сумятицы и давки Хосе Аркадио II сумел добраться до Ремедиос Прекрасный, а Аурелиана II – вынес из толпы на руках незваную королеву в разорванном платье и в горностаевой мантии с залитой кровью. Звалась она Фернанда дель Карпио. Ее выбрали из пяти тысяч писанных красавиц страны и отправили в Маконда с обещанием сделать затем королевой Мадагаскара. Урсула приняла ее как родную. Город, вместо того, чтобы усомниться в ее невиновности, проникся сочувствием к ее беспомощности. Через шесть месяцев после кровавой бойни, когда зажили рану у пострадавших и увяли последние цветы на общей могиле, Аурелиана II отправился за ней в один далекий город, где она жила со своим отцом, привез ее в Макондо и устроил пышную свадьбу, на которой гуляли ровно двадцать дней. Супружеская жизнь молодых едва не оборвалась на исходе третьего месяца, когда Аурелиана II, желая умилостивить Петру Котос, подарил ей ее собственный портрет в одеянии королевы Мадагаскара. Фернандо, узнав об этом, сложила в сундуки свадебные дары и, ни с кем не попрощавшись, уехала из Маконда. Аурелиана II настиг ее на дороге через низину. Приложив массу стараний и надавав обещание вести себя хорошо, он уговорил жену вернуться домой и бросил любовницу. Петра Котос, уверенная в своей неотразимости, не выказала ни малейшего беспокойства. Она сделала из него мужчину. Он был малый ребенок, бредивший сказками и не знавший жизни, когда она выманила его из комнаты Мелькиадоса и определила ему место в мире. 
По природе своей он был скрытен и нелюдим, склонен к созерцательности и одиночеству, а она сумела сотворить совсем другого человека, жизнелюбивого, сердечного, участливого, и открыла ему радости бытия, привила вкус к застолью и тратить денег, вылепив из него такого мужчину, о котором мечталась юности. Он женился, как рано или поздно женится сыновья, и побоялся заранее сообщить о своем намерении. Стал вести себя как дитя, осыпая ее незаслуженными упреками и притворяясь обиженным, чтобы Петра Котас сама нашла повод порвать с ним. Однажды, когда Аурляна II отругала ее без причины, она и бровью не повела, а затем резюмировала точно и кратко. «Не шуми», — сказала она, — «просто ты хочешь жениться на королеве». Аурлиана II, смутившись, изобразил яростное возмущение, заявил, что его оскорбляют и не понимают, и перестал к ней ходить. Петр Котес, ни на миг не теряя удивительного хладнокровия хищника, замершего в засаде, слушала, как на свадьбе играет музыка и взрываются петарды, как гуляет и буйствует подвыпивший люд, словно все это было лишь очередным кутежом Аурлиана II. Тем, кто выражал ей сочувствие, она отвечала спокойной улыбкой. «Не волнуйтесь», — говорила она, — «королевам без меня не обойтись». Соседки, которая принесла ей заговоренные свечи, чтобы зажечь перед портретом бывшего любовника, она сказала с загадочной уверенностью, «Единственная свеча, которая заставит его вернуться, всегда горит». Как она и предвидела, Аурляна II вернулся к ней тотчас по прошествии медового месяца. Он привел с собой своих всегдашних приятелей и бродячего фотографа и принес платье с замаранной кровью горностаевой мантии, которая была на Фернанде во время карнавала. В разгар пирушки он нарядил Петру Кота с королевой, провозгласил ее абсолютной и пожизненной владычицей Мадагаскара, а позже раздарил фотографии друзьям. Петра Котас не только приняла участие в фарсе, но даже искренне пожалела своего милого, подумав, как он бедный робеет, если выдумал такой затейливый способ примирения. В семь вечера она, как была в королевских одеждах, пригрела его в постели. Двух месяцев не прошло после его свадьбы, но ей сразу стало ясно, что у молодых далеко не все ладится на брачном ложе, и отмщение доставило ей несказанное удовлетворение. Однако через два дня, когда Аурлиана II вместо того, чтобы явиться снова, прислал доверенного человека с целью оговорить условия, на которых произойдет разрыв их отношений, Петра Котас поняла, что еще придется запастись немалым терпением, ибо он, кажется, был готов принести себя в жертву показной добропорядочности. Но и тут она себе не изменила. Покорно смирилась с судьбой, чем лишь укрепила общее мнение о себе, как о бедной брошенной женщине, хранившей в качестве воспоминания об Аурлиана II только пару лаковых ботинок, в которых, как он сам всегда говорил, ему хотелось бы лечь в гроб. Она запрятала ботинки, обернув их тряпкой, на дно сундука и снова приготовилась хладнокровно и терпеливо ждать. «Рано или поздно ему надо будет вернуться», — говорила она себе, — «хотя бы для того, чтобы надеть эти ботинки». Ей не пришлось долго испытывать свое терпение. Сказать по правде, Аурлиана II в первую же брачную ночь понял, что возвратиться к Петре Котес гораздо раньше, чем возникнет необходимость надеть лаковые ботинки. Фернанда мало годилась для мирской жизни. Она родилась и выросла за тысячу километров от моря в сумрачном городке, по каменно-мостовым которого еще катились гремя в глухие призрачные ночи кареты вице-королей. 
К шести вечера с тридцати двух колоколен несся звон по усопшим. В господском доме, облицованном могильными плитами, никогда не бывало солнца. Свежий воздух тихо умирал в ветвях кипарисов у дома, на блеклых гординах спален среди пышных туберос в саду. Для Фернанда до того, как она стала зрелой девицей, проявления внешнего мира ограничивались нудными упражнениями на фортепиано, которые в соседнем доме из года в год долбил кто-то по непонятной прихоти, не отдыхавший в часы сиесты. В покоях своей больной матери, желто-зеленой в грязном отцвете витражей, она слушала трескотню нескончаемых бездушных гамм и думала, что это музыка того внешнего мира, а она день деньской сидит здесь и плетет из пальмовых ветвей надгробные венки. У матери к пяти вечера поднималась температура, и ее начинали одолевать воспоминания о прошлой роскошной жизни. В раннем детстве Фернанда увидела одной лунной ночью прекрасную женщину в белом, спешившую по саду к часовне. Девочка очень взволновала это видение, потому что ей показалось, будто она сама и есть эта женщина, только двадцатью годами старше. «Ты видела свою прабабушку-королеву», — сказала ей мать, захлебываясь от кашля. Она умерла, отравившись ароматом туберос, который срезала для букета. С годами Фернанда достигла возраста своей молодой прабабушки, но стала забывать о призрачной женщине своего детства, и мать упрекала ее за такую забывчивость. «Мы невероятно богаты и могущественны», — говорила больная, — «когда-нибудь и ты станешь королевой». Фернанда верила, хотя они садились за огромный стол, накрытый льняной скатертью и уставленной серебряной посудой, только для того, чтобы выпить по чашке жидкого сладкого шоколада и съесть по булочке. До самой свадьбы она грезила о сказочном королевстве, хотя ее отец, Дон Фернанда, должен был заложить дом, чтобы купить приданное дочери. Мечты не были вызваны ни простодушием, ни манией величия. Так родители воспитали дочь. Ей вспоминалось, как впервые много лет назад она села на золотой горшок с фамильным гербом. Впервые она выехала из дому 12 лет в карете, запряженной цугом, чтобы проехать два квартала до монастыря. Девочки из монастырской школы очень удивились, что ее посадили отдельно от них, на стул с высокой спинкой, и что даже на переменах она к ним не приближалась. «Ей не положено», — объясняли монахини. «Она будет королевой». И ученицы верили, ибо уже тогда Фернанда была такой красивой, благовоспитанной и скромной, каких тут не видовали. Через восемь лет, когда она научилась слагать стихи по латыни, играть на клавикордах, беседовать о соколиной охоте с благородными кабальеро и о догмах христианства с архиепископами, рассуждать о государственных делах с иностранными правителями и о делах божьих с папой, Ей пришлось вернуться в родительский дом плести погребальные венки, потому что дом был пуст и гол. Остались только столы, кровати, канделябры да серебряный сервиз, так как все остальное было уже распродано, чтобы оплатить ее образование. Мать скончалась от страшного жара в пять часов вечера. Отец Дон Фернандо, одетый в черное, с крахмальным воротничком и золотой цепочкой поперек груди, выдавал дочери по понедельникам серебряную монетку на домашние расходы и забирал погребальные венки, сделанные на прошлой неделе. Большую часть дня он сидел запершись в кабинете, а в тех редких случаях, когда выходил на улицу, 
возвращался к шести, чтобы успеть пойти к Месси вместе с дочерью. У Фернанды никогда не было близких друзей. Она ничего не знала о войнах, терзавших страну. Она всегда слушала упражнения на фортепиано в три часа дня. Она уже начинала прощаться со своими мечтами стать королевой, когда входную дверь потрясли два громких удара, и порог переступил видный и церемонный офицер, у которого на щеке красовался шрам, а на груди золотая медаль. Он заперся с отцом в кабинете. Через два часа отец пришел к ней в комнату. «Собирайся», — сказал он, — «тебе предстоит дальняя дорога». Вот так она и попала в Маконда. Но там одним резким толчком жизнь свалила Фернанду в грязь и горечь, отчего долгие годы родители так оберегали ее. Вернувшись после карнавала домой, она заперлась в своей комнате и принялась рыдать, не обращая внимания на мольбы и объяснения Дона Фернанда, старавшегося смягчить боль неслыханного оскорбления. Она дала себе обед до смерти не покидать свою спальню, когда вдруг явился Аурлиана II предложить ей руку и сердце. Судьба их снова свела, причем самым непостижимым образом, так как, не помня себя от унижения, рассверепев от стыда, Фернанда наговорила ему про себя таких небылиц, что ее никто не сыскал бы вовек. Единственные достоверные данные, которыми располагал Аурлиана II, отправляясь на поиски, были, во-первых, ее произношение уроженки степных областей, и, во-вторых, ее умение плести траурные венки на продажу. Он искал без отдыха и роздыха. С той же остервенелой отвагой, с какой Хосе Аркадио Буиндии перебирался через горы, чтобы основать Маконда, с той же слепой амбицией, с какой полковник Аурелиана Буиндии затевал свои бесполезные войны, и с тем же безрассудным упорством, с каким Урсула билась за выживание своего семейства, искал Аурлиана II Фернанду, не останавливаясь ни перед чем. Он расспрашивал, где живет женщина, самая красивая на свете, и все матери вели его к своим дочерям. Он блуждал в тумане скользящих предположений, во времени, предназначенном для забвения, в лабиринтах разочарований. Он пересек желтую равнину, где мысли отзывались многократным эхом, и отчаяние рождало зловещие видения. По прошествии ряда бесплодных недель он попал в незнакомый город, где все колокола звонили по усопшим. Хотя он никогда не видел эти дома, и никто ему их не описывал, он сразу узнал стены, трухлявые, как тленные кости, гнилые деревянные балконы под саваном плесени – и, наконец, прибитую к одной двери карточку с почти смытой дождями и самой печальной на свете надписью «Здесь продаются похоронные венки». С этой минуты и до промозглого утра, когда Фернанда решилась оставить дом на попечение настоятельницы монастыря, монахи неспешно шили для нее приданное, укладывали в шесть сундуков канделябры, серебряный сервиз и золотой горшок, а также бесчисленные и никому не нужные осколки разбитого в дребезге рода на два века запоздавшего со своим исчезновением. Дон Фернандо отклонил приглашение сопровождать дочь, обещал приехать позже, когда разделается со своими обязательствами, и с той самой минуты, как благословил ее, снова заперся в своем кабинете и стал писать ей короткие письма на бумаге с темными виньетками и фамильным гербом, письма, ставшие первой формой человеческого общения между Фернандой и отцом за всю их жизнь. Для нее день отъезда означал дату ее истинного рождения, 
для Аурлиана II это было одновременно и началом, и концом его счастья. Фернанда привезла с собой роскошный календарь с золотыми числами, где ее духовник отметил фиолетовыми чернилами дни полового воздержания. За вычетом страстной недели, воскресений, постов, первых пятниц, других молитвенных дней и светлых праздников, включая также регулярные месячные помехи, ее полезная супружеская жизнь сводилась в году к 42 дням, которые едва проглядывали сквозь густое плетение фиолетовых крестов. Аурелиана II, убежденный в том, что жизнь со временем снесет этот злосчастный лиловый плетень, праздновал свою свадьбу гораздо дольше обычного срока. Из последних сил, кидая в короб мусорщика пустые бутылки от бренди и шампанского, грозившие завалить дом, ломая голову над тем, почему молодожены спят в разных комнатах и в разное время, и почему петарды и музыка продолжают греметь, а говяжьи туши не перестают превращаться в жаркое, Урсула вдруг вспомнила о собственной свадьбе и спросила Фернанду, не надевает ли она пояс целомудрия, что рано или поздно вызовет смех у чужих людей и приведет к домашней трагедии. Но Фернанда призналась, что просто должны истечь две недели до того, как она сможет позволить себе отдаться мужу. По прошествии установленного срока она действительно открыла дверь в свою спальню с покорным видом мученицы, готовой к искупительному жертвоприношению, и Аурлиана II увидел самую красивую на свете женщину с чудесными глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, разметавшимися по подушке. Восхищенный этой картиной, он не сразу заметил, что Фернанда облачилась в белую длинную дощиколоток рубашку с рукавами до ногтей и с большой, круглой, искусно обшитой прорехой на животе. А Уралиана второй взорвался громким хохотом. «Это самая аппетитная клубничка, какую я только видел!» — вскричал он, заливаясь смехом на весь дом. «Я женился на монашке!» Спустя месяц, так и не добившись, чтобы супруга рассталась с белым балахоном, он отправился фотографировать Петру Котос в одеждах королевы. Еще позже, когда ему удалось вернуть Фернанду домой, жена в пылу примирения уступила его домогательством, но не сумела наградить блаженством, о котором он мечтал, когда отправлялся за ней в город с тридцатью двумя колокольнями. А Урлиана II не нашел в ней ничего, кроме чувства глубокой скорби. Как-то ночью, незадолго до рождения первенца, Фернанда поняла, что муж в тайне от нее снова разделяет ложе с Петрой Котос. «Да, это так», — признался он, и объяснил с унылым смирением. «Ничего не поделать, скотина ведь должна плодиться». Ей понадобилось некоторое время, чтобы поверить такому странному объяснению, но когда она, наконец, поверила, казалось бы, неопровержимым фактом, Единственное, что жена потребовала от мужа, было обещание не умирать в постели своей любовницы. Так они и жили втроем, не тревожа друг друга. Аурлиана второй был исправен и нежен с обеими. Петра Котес открыто кичилась тем, что вернула его, а Фернанда делала вид, что ей это не вдомек. Однако молчаливый договор с мужем не облегчал Фернанде жизни в семье. Урсула настаивала, хотя и безуспешно, на том, чтобы она не надевала утром шерстяной воротничок после ночи, проведенной с мужем, над чем посмеивались соседи. Не могла она убедить молодую жену и пользоваться купальней или уборной, и продать золотой горшок полковнику Аурелиана Буиндии для изготовления рыбок. 
Амаранта раздражалась жеманным выговором Фернанды и ее привычкой не называть некоторые вещи своими именами и донимала ее издевательской тарабарщины. «Она фейсфетехфо», — говорила при ней Амаранта, «кофого тошнифит отфо собственнофо кофна». Однажды, обозленная насмешками, Фернанда захотела понять, о чем болтает Амаранта, и та, отвечая ей, не стала прибегать к эфемизмам. «Я говорю», — сказала она, — «что ты соблюдаешь посты не для духа, а для брюха». С этого дня они перестали разговаривать. При необходимости посылали друг другу записки или прибегали к помощи посредников. Несмотря на ощутимую враждебность семьи, Фернанда не отказалась от намерения внедрить здесь обычаи своих прадедов. Она положила конец привычке обедать на кухне и заставила всех собираться в строго определенный час в столовой за большим столом, накрытым льняной скатертью, и есть из серебряных тарелок при свете канделябров. Торжественность дневной трапезы, которую Урсула всегда считала самым незначительным актом повседневности, рождала напряженность, против которой взбунтовался даже молчаливый Хоса Аркадио II. Однако обычай привился – так же, как ежевечерняя молитва перед ужином, возбуждавшая такое любопытство соседей, что скоро прошел слух, будто члены семьи Буиндии не садятся за стол, подобно простым смертным, а превращают прием пищи в священодействие. Даже суеверие Урсула, рожденные скорее игрой воображения, чем традиции, вступили в противоречие с теми, что Фернандо унаследовала от родителей приметами, строго определенными, имеющимися на все случаи жизни. Пока Урсула могла давать себе волю, в доме продолжали сохраняться старые обычаи, а жизнь семьи еще кое в чем подчинялась ее скорым решениям. Но когда она потеряла зрение, а время лет загнала ее в угол, железный обруч, которым стала сжимать семью Фернанда со дня своего появления в доме, сомкнулся, и отныне уже только она одна заправляла судьбами всех. Торговлю булочками и леденцовыми зверушками, которой занималась Санта-София Даля Пьедат по желанию Урсулы, Фернанда сочла занятие малопристойным и не замедлила с ним покончить. Двери дома, гостеприимно распахнутые с рассвета до позднего вечера, сначала стали запирать все есту под тем предлогом, что в спальнях делается жарко, и в конце концов их закрыли без лишних слов. Можжевеловая ветвь и коврига хлеба, находившие себе место под притолокой со времен основания Маконда, были заменены сердцем Иисуса в нише. Полковник Аурлиана Буинди заметил эти перемены и предсказал последствия. «Мы становимся аристократами», — ворчал он. «Если так пойдет дальше, мы опять накинемся на консерваторов, а разгромив их, посадим короля на трон». Фернандо очень умело избегала всяких столкновений с ним, но терпеть не могла его независимого нрава и его противление раз и навсегда установленным правилам жизни. Ее раздражали и его кофепитие в пять утра, и беспорядок в мастерской, и потрепанный плащ, и привычка сидеть под вечер у двери на улицу. Ей приходилось терпеть эти неполадки в семейном механизме, поскольку она была уверена, что старый полковник был неким зверем, усмиренным прожитыми годами и обманутыми надеждами, но способным в порыве старческого иступления потрясти основу родного очага. Когда ее муж решил дать первому сыну имя прадеда, Фернанда не осмелилась возражать, так как жила тут всего год. Но когда родилась первая дочь, она без обиняков заявила, что назовет девочку Ренатой в честь своей матери. Урсула же решила, что девочку будут звать Ремидиус. 
В конце концов, упорное противостояние прекратилось с помощью Аурелиана II, которого немало позабавил этот спор, и девочку нарекли Ренатой Ремедиос. Ну а Фернандо упорно называла ее Рената, а семья мужа и все в городе звали ее Меме, сокращенно от Ремедиос. Вначале Фернандо помалкивала о своих родителях, но со временем стала сотворять образ идеального отца. Она говорила о нем за столом как о существении обыкновенном, чуждом всяким мирским заботам и чуть ли не как о святом. Аурелиана II, удивленный столь безудержным восхвалением своего тестя, не мог удержаться от соблазна отпустить за спиной жены колкость в его адрес. Остальные домочадцы от него не отставали. Даже Урсула, главная хранительница мира в семье и в тайне страдавшая от самых пустячных раздоров, позволяла себе иной раз заметить, что ее праправнук непременно будет папой, потому как он внук святого и сын королевы из Катакрада. Несмотря на легкое подтрунивание над дедом, дети привыкли считать его неким сказочным волшебником, который посвящает им в письмах трогательные стихи и присылает к Рождеству такие большие ящики с подарками, что они едва не застревают в дверях. Эти ящики были, можно сказать, последним прости родового имения. Из статуй и камней в детской был сооружен алтарь с образами святых в натуральную величину, чьи жутковато мерцавшие стеклянные глаза – заставляли принимать их за живых, а искусно расшитые шерстяные одежды не шли ни в какое сравнение с самыми нарядными костюмами жителей Макконда. Мало-помалу траурное великолепие старинного мертвого дома перекочевало в светлый дом Буиндия. «К нам уже перевезли весь фамильный склеп», — замечал иной раз Аурелиана II, — «не хватает только плакучих ив до надгробий». Хотя в ящиках никогда не оказывалось ничего такого, что можно было бы назвать игрушками, дети весь год ждали декабря, потому что непредсказуемые дары из прошлого всегда будили любопытство. На десятое Рождество, когда маленький Хосе Аркадио собрался было ехать в семинарию, от деда привезли, гораздо раньше, чем в былые годы, огромный ящик, старательно забитый гвоздями и обмазанный смолой, предназначенный вместе с обычным конвертом, который был надписан острым дедовским почерком, высокочтимой сеньоре Фернанди дель Карпио де Буиндия. Пока она читала в спальне письмо, дети с нетерпением стучали по ящику. Как обычно, вместе с Аурелиана вторым они соскоблили смолу, вытащили гвозди, выгребли опилки и обнаружили в ящике длинный свинцовый сундук на медных винтах. Аурелиана II открутил все восемь винтов перед сгоравшими от любопытства детьми, поднял свинцовую крышку, отшатнулся и быстро оттолкнул детей в сторону. Перед ним лежал сам Дон Фернандо в черной одежде с распятием на груди. Кожа на лице и руках была уже попорчена тлетворной гнилью, а вокруг головы в пенном смраде булькали и взрывались живые жемчужины. Вскоре после рождения Ренаты Ремедиус правительство вдруг вознамерилось отметить юбилей полковника Аурелиана Буиндии в связи с очередным празднованием Нейрландского мира. Это правительственное решение до того не вязалось с официальной политикой, что полковник бурно запротестовал против всякого чествования. «Впервые слышу слово «юбилей», — сказал он, — «но кроме издевки оно ничего означать не может». Его тесная ювелирная мастерская заполнялась ходатаями. 
Снова явились намного постаревшие и намного поважневшие правоведы в темных костюмах, которые в былые времена черным вороньем кружили над полковником. Когда он их увидел и вспомнил, как они в последний раз приезжали заставить его утопить войну в грязи, он не мог стерпеть цинизма их хвалебных речей. И велел ему убираться в освоесе, твердо заявив, что он не национальный герой, как они говорят, а ремесленник, не желающий ни о чем вспоминать и мечтающий об одном – помереть в забвении, в работе и в нищете среди своих золотых рыбок. Больше всего его возмутило известие о том, что сам президент республики хочет присутствовать на торжественном акте в Макондо, чтобы вручить ему орден особых заслуг. Полковник Аурелиана Буэндии велел передать президенту слово в слово, что будет с великим нетерпением ждать этой запоздалой, но приятной возможности всадить в него пулю, и не в отместку за произволы безделья, а за неуважение, проявляемое к старцу, который никому не сделал ничего плохого. Угроза была произнесена таким тоном, что президент республики в последний час отменил поездку и послал ему орден со своим личным представителем. Полковник Херенель де Маркес, со всех сторон осаждаемый просьбами о содействии, почти забыл про свой паралич, чтобы угомонить старого товарища по оружию. Когда тот увидел кресло-качалку, которую тащили четыре человека, а на ней среди подушек своего друга, разделявшего с ним все победы и поражения с самой юности, то ни секунды не сомневался, что полковник Херенель де Маркес решился на этот подвиг, чтобы изъявить ему, полковнику Аурлиана Буиндии, свою солидарность. Но, узнав истинную причину визита, велел вынести гостя из мастерской. «Поздно я убедился», — сказал он, — «что зря не дал тебя расстрелять». И юбилей был таким образом отпразднован без участия кого-либо из членов семьи. По случайному стечению обстоятельств праздник совпал с карнавальной неделей, но никому не удалось разубедить полковника Аурлиана Буиндии в том, что такое совпадение не было специально предусмотрено властями, якобы ему назло. В своей одинокой мастерской он слышал, как за окном играл военный оркестр, как грохотал артиллерийский салют, радостно звонили колокола, и люди говорили хорошие слова возле дома, когда улицы присваивали его имя. На глаза ему навернулись слезы возмущения и бессильной ярости, и впервые после поражения стало горько от того, что уже нет былого молодого задору, чтобы устроить кровавую бойню и начисто стереть с лица земли режим консерваторов. Еще не замолкла эхо праздника, когда Урсула постучала в дверь мастерской. «Не мешайте», — сказал он, — «я занят». «Открой», — настаивала Урсула, не повышая голоса, — «это к празднику не относится». Тогда полковник Аурлиана Буиндии поднял щеколду и увидел перед собой 17 мужчин, внешне очень разных, всех типов и мастей, но с общим для всех видом одиноких людей, таких, каких на всей земле не сыщешь. Это были его сыновья. Не сговариваясь заранее, не зная друг друга, они прибыли из самых отдаленных мест побережья, привлеченные слухами о громком чествовании отца. Все с гордостью носили отцовское имя Аурлиана, у всех были разные материнские фамилии. За три дня, проведенные ими в доме, они к удовольствию Урсула и возмущению Фернанды все перевернули вверх дном, как на войне. Амаранта нашла в старых бумагах счетоводную книжку, где Урсула записала имена и даты рождения и крещения всех своих внуков и добавила к их месту появления на свет новые адреса. 
Подобный список вполне позволил бы проследить маршруты 20-летней войны. Можно было бы восстановить все местные ночные вылазки полковника, начиная с той поры, когда он выбрался из Маконда во главе 20 парней, подняв с бухты-барахты мятеж, до его последнего возвращения в одервенелом от засохшей крови плаще. Аурелиана II не упустил случай устроить в честь двоюродных братьев грандиозную пирушку с шампанским и аккордеоном, что было сочтено людьми как достойное и своевременное продолжение карнавала, подпорченного юбилеем. Веселые родственники разбили в дребезги половину вас, затоптали все кусты рос, гоняясь за быком, чтобы убить его одним ударом, перестреляли всех кур, заставили Амаранту танцевать печальные вальсы Пьетра Креспи, а Ремедиос Прекрасную надеть мужские штаны и влезть на столб с призом. Затолкали в столовую обмазанную жиром свинью, которая избила с ног Фернанду, но никто не обижался на их проделки, потому что дом словно мыла ливневая чистая вода. Полковник Аурелиана Буиндии, который вначале косился на них с подозрением и даже сомневался, в силе они его сыновья, кончил тем, что пришел в восторг от их сумасбродств и перед отъездом подарил каждому из них по золотой рыбке. Даже тихоня Хосе Аркадио II пригласил их на петушиный бой, хотя затея едва не кончилась мордобоем, так как некоторые Аурелиана были такими ушлыми петушатниками, что сразу же раскусили жульнические приемы падра Антония и Сабеля. Аурелиана II, увидевший, какие безудержные возможности гулять и пировать, таит в себе это сборище лихих сородичей, решил, что все они должны остаться у него. Единственный из них, кто согласился, был Аурелиана Хмурый, здоровенный мулат с авантюрными наклонностями своего деда, избороздивший в погоне за счастьем полсвета и уже не искавший лучшей доли. Остальные, хотя среди них были и холостяки, считали, что уже выбрали свой путь. Все они были искусные ремесленники, хорошие хозяева, мирные труженики. В покаянную пепельную среду, до того, как им снова разбрестись по побережью, Амаранта заставила их всех обрядиться в одежды монахов-доминиканцев и сопроводить ее в церковь. Скорее, ради забавы, чем из благочестия, они дали довести себя до самоисповедальни, где отец Антонио Исабель пеплом начертал на лбу каждого крест. По дороге домой младший потер себе лоб и обнаружил, что крест не стирается, как, впрочем, и у остальных его братьев. Они испробовали все – воду и мыло, песок и мочалку, даже пемзу и жавель, но ничто не помогло, крест остался. Напротив Амаранта и другие прихожане смыли его без труда. «Не горюйте, это к лучшему», — сказала на прощание Урсула. «Теперь вас ни с кем не спутаешь». Они шли гурьбой, перед ними шагал гремя оркестр — в небе рассыпались петарды, а горожане уверовали в то, что род Буиндия посеял семена на многие века вперед. Аурелиана Хмурый с пепельным крестом во лбу построил на городской окраине фабрику льда, которая виделась Хосе Аркадио Буиндии в его безумных мечтаниях. Через несколько месяцев после приезда в Маконда, будучи уже известным и почитаемым горожанином, Аурелиана Хмурый бродил по городу в поисках жилья для своей матери и незамужней сестры, которая не была дочерью полковника, и набрел возле площади на большой, старый и, казалось, заброшенный дом. Стал расспрашивать, кто его хозяин. Ему сказали, что дом бесхозный, а когда-то здесь жила одинокая вдова, которая ела землю и звездку со стен, 
и в старости ее только два раза видели на улице, в шляпке с искусственными цветочками и в туфлях цвета черненного серебра, когда она шла через площадь к почтовой конторе, чтобы отправить письмо епископу. Сказали, что ее единственной наперстницей была бездушная служанка, которая убивала собак и кошек, и других тварей, проникавших в дом, и оставляла падаль на середине улицы, чтобы досадить городу с мрадом. Прошло уже так много времени с тех пор, как солнце иссушило до костей последнее убитое животное, и никто не сомневался, что и хозяйка дома, и служанка скончались задолго до конца всех войн, и если дом еще не рухнул, то лишь потому, что в последние зимы не было ни страшных ливней, ни ураганных ветров. Петли изъеденной ржавчины, двери, едва державшиеся в сетях паутины, оконные рамы, разбухшие от сырости — Пол, поросший травой и сорными цветами, где из трещины в трещину сновали ящерицы и другая мелкая живность, казалось, подтверждали первое впечатление, что нога человеческая не ступала здесь по меньшей мере полувека. Напористому Аурелиана Хмурому картина запустения лишь придала уверенности. Он толкнул плечом входную дверь, и источенная термитами деревянная притолока обрушилась на него мягким каскадом личинок, земли и пыли. Аурелиана хмурый замер на пороге, ожидая, пока осядет пыльное облако. А затем увидел в центре залы иссохшую женщину в одеждах прошлого века с редкими рыжими волосенками на почти голом черепе, с большими и все еще прекрасными глазами, в которых угасли последние звезды надежды, и со щеками в морщинах бесплодного одиночества. Ошеломленный этим видением с того света, Аурлиана Хмуры не сразу заметил, что женщина целится в него из старинного пистолета. «Извините», — пробормотал он. Она продолжала неподвижно стоять в центре заваленной всяким хламом залы, пристально вглядываясь в этого великана с квадратными плечами и серым крестом, будто наколотом на лбу. А дымка пыли накидывала на него покров былых времен, сквозь который проступала двустволка за спиной, и связка кроликов в руке. «Нет, бога ради!» — тихо воскликнула она. «Не надо мне ни о чем напоминать!» «Я хотел бы снять дом», — сказал Аурлиана хмурой. Женщина подняла пистолет повыше, твердо целясь в пепельный крест, и с недвусмысленной решимостью взвела курок. «Вон отсюда!» — приказала она. В тот же вечер за ужином Аурлиана Хмурый рассказал семье об этой встрече, и Урсула от расстройства прослезилась. «Господи Боже!» — воскликнула она, сжав голову руками. «Она еще жива!» Время войны, бесчисленные житейские неурядицы заставили ее забыть о Ребекке. Единственным человеком, который не переставал думать, что она живет и где-то заживо гниет в яме с червями, была жестокая и постаревшая Амаранта. Она думала о Ребекке на рассвете, когда холод сердца будил ее в одинокой постели, думала, когда намыливала свои усохшие груди и впалый живот, и когда надевала белые полотняные юбки и лифчики, старческое белье, и когда снова и снова натягивала на руку черную повязку страшной неискупленной вины. Всегда в любое время спала ли она или бодрствовала, в минуты возвышенных или низменных порывов Амаранта думала о Ребекке, потому что одиночество 
рассортировала воспоминания, испепелила непролазные груды ностальгического мусора, которые жизнь накопила в ее сердце, и выявила, растравила и не уставала бередить самые болезненные места памяти. Атамаран Терамидиус прекрасная узнала о существовании Ребеки. Всякий раз, как они проходили мимо обветшалого дома, Амаранта рассказывала о неблаговидных поступках Ребеки, о позорном поведении той, желая, чтобы сочувствие племянницы поддержало ее изнурительную злобу, которая должна пережить любую смерть. Но все усилия Амаранты оказывались напрасными, ибо Ремедиос Прекрасный были неведомы пылкие чувства, тем более чужие. Урсула, напротив, не разделяла ненависть Амаранты и помнила Ребеку только чистой и непорочной, потому что воспоминания о бедной девочке, которую привезли к ним в дом вместе с сумой, где гремели родительские кости, заслоняла оскорбление, нанесенное Ребекой, приютившей ее семье Буиндия. А Уралиана II решил, что надо вернуть Ребеку домой и позаботиться о ней, но его добрые пожелания разбились о непреодолимое сопротивление самой Ребеки, которой понадобились долгие годы страданий и лишений, чтобы убедиться в преимуществах одиночества, и она была не в состоянии отказаться от него в обмен на старость, тревожимую ласками мнимого милосердия. В феврале, когда снова нагрянули шестнадцать сыновей полковника Аурелиана Буиндии, меченных пепельными крестами, Аурелиана хмурой рассказал им о Ребеке, и они в пьяном угаре за полдня преобразили внешний вид дома. Сколотили новые двери и окна, раскрасили фасад в веселые цвета, укрепили стены и залили свежим цементом полы. Но продолжать капитальный ремонт внутри дома Ребека не разрешила. Она даже не выглянула в дверь. Подождала, пока они закончат свою сумбурную реставрацию, подсчитала стоимость работы через Архиниду, старую служанку, продолжавшую жить с ней, передала им пригоршню монет, вышедших из обращения со времен последней войны, о чем Ребека и ведать не ведала. Лишь тогда стало понятно, какая глубокая пропасть отделяет ее от мира, и всем стало ясно, что она не откажется от своего добровольного заключения, пока в ней теплится жизнь». Во время второго приезда сыновей полковника Аурелиана Буиндии, один из них, Аурелиана Рженой, остался работать с Аурелиана Хмуром. Он был из первых мальчишек, когда-то явившихся в дом Буиндии для крещения. Урсула и Амаранта хорошо его помнили, ибо за пару часов он разбил все, что попало ему под руку. Со временем природа умерила его тягу к физическому развитию, и он остался мужчиной обычного телосложения с глубокими оспинами на лице, но его поразительная способность разрушать сохранилась в прежних масштабах. Он разбил столько тарелок, даже пытаясь быть осторожным, что Фернанда поспешила купить оловянную посуду, прежде чем превратятся в осколки последние предметы дорогого сервиза. Но металлические миски тоже очень скоро помялись и погнулись. Несмотря на эту неизлечимую разрушительную силу, досаждавшую и ему самому, Аурелиан Ржиной был человеком исключительной доброты, привлекавшей к нему сердца и обладал поразительной работоспособностью. За короткое время он так увеличил производство льда, что перенасытил им местный рынок, и Аурелиана Хмурый стал подумывать о том, что не мешало бы сбывать продукцию в других городках Низины. 
Так зародилась плодотворная идея не только модернизации промышленного производства, но и постоянной связи Маконда с внешним миром. «Надо провести железную дорогу», — сказал он. Такие слова впервые были произнесены в Маконда. Когда однажды Аурляна Хмурый показал какой-то рисунок, очень схожий с теми схемами, какие когда-то чертил Хосе Аркадио Буиндия в объяснении своего проекта «Солнечных войн», Урсула утвердилась во мнении, что круговорот времен не остановить. Однако в противоположность деду Аурляна Хмурый не терял ни сна, ни аппетита, не изводился черной меланхолией, а, напротив, считал свои самые смелые замыслы делом завтрашнего дня, трезво определял сроки и затраты и доводил задуманное до конца, не отвлекаясь на душевные терзания. Если у Аурляна II и было кое-что от прадеда и не было кое-чего от полковника Аурляна Буиндии, так это выражалось прежде всего в абсолютном презрении к горьким урокам жизни – и потому он дал денег на проведение железной дороги с такой же легкостью, с какой когда-то дал их для такой нелепицы, как судоходная эпопея брата. Аурелиана Хмурый поглядел на календарь и уехал в следующую среду, чтобы вернуться после сезона дождей, но надолго пропал. Аурелиана Рженой, не зная, что делать с ледовой продукцией фабрики, стал готовить лед, замораживая не воду, а фруктовые соки – и помимо своей воли заложил основу для изготовления мороженого, сумев таким способом внести разнообразие в продукцию фабрики, которую уже считал своей, так как прошли дожди, пролетело лето, а от брата не было ни слуху, ни духу. Однако в начале следующей зимы какая-то женщина, полоскавшая в реке белье под жарким солнцем, пустилась вдруг бежать по главной улице с воплями, выражавшими наивысшую степень человеческого волнения – «Едет, едет!» — наконец отдышалась она. «Какая-то печь на колесах и тащит за собой дома!» В эту же минуту Маконда вздрогнул от жутко пронзительного свиста и неслыханно громкого пыхтения. В предыдущей неделе под городом копошились какие-то люди, укладывавшие шпалы и рельсы, но никто не обращал на них внимания, думая, что это новая затея цыган, которые возвращались со своими столетней давности свистульками и никому не интересными пищалками, прославляя несравненные достоинства какого-то там пойла, замешанного иерусалимскими мудрецами на неведомой дряне. Но когда все, наконец, освоились с оглушительной, свистяще-шипящей какафонией, толпы людей ринулись к окраине городка и увидели Аурелиана Хмурова, приветственно машущего рукой из локомотива, и смотрели, как завороженный, но украшенный гирляндами поезд, впервые прибывший сюда с опозданием на восемь месяцев. Ни в чем не повинный желтый поезд которому предстояло привести в Маконда столько сомнений и бесспорных истин, столько радостей и неудач, столько перемен, бедствий и тоски по прошлому.